0: Alors vous n'avez pas pu passer à côté de ce scandale. En septembre 2021, le Wall Street Journal révélait que Facebook, désormais Meta, avait volontairement caché les résultats d'une étude conduite en interne, prouvant qu'Instagram avait une influence négative sur la santé mentale des jeunes filles. Ce scandale fait suite à une longue ribambelle de débats et de controverses sur le danger que représentent les réseaux sociaux, le temps d'écran et plus généralement la technologie pour la santé mentale. Vous commencez à connaître la chanson. Mais moi, j'aimerais introduire cet épisode avec l'histoire du docteur Nicole Lapera, aussi connu sous le nom de « at the holistic psychologist » sur Instagram.
1: Ah mais oui, je la suis, c'est la psy star d'Instagram
0: Eh bien, tu fais partie des 4,8 millions de personnes devenues accros à ses posts à l'esthétique pop. Elle les distille depuis 2018 dans ses centaines de publications sur Instagram et TikTok. Très vite, Nicole Laperra a su trouver un public réceptif auprès d'une jeunesse en proie à des questionnements sur sa santé mentale. Et avec l'exemple de The Holistic Psychologist, se pose la question plus vaste du rapport ambigu entre la technologie et la santé mentale, entre addiction, problème de représentation d'un côté, et libération de la parole, groupe d'entraide de l'autre. Parce qu'il faut savoir que Santé publique France estime que près de 15% des Français montrent des signes d'un état dépressif. Outre-Atlantique, ça serait deux fois pire. L'école de santé publique de l'université de Boston explique qu'il s'agirait d'un adulte américain sur trois. Face à la montée en flèche des phénomènes d'épuisement mental, de burn-out, voire de pathologie psychiatrique, le numérique peut-il apporter une réponse satisfaisante pour endiguer cette vague Réponse après le jingle.
1: Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans Le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société du numérique à travers les médias. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de santé mentale, un terme qui a fait sa grande entrée dans le débat public, notamment avec la pandémie. Mais avant de rentrer dans le dur... Concrètement, quand on parle de santé mentale, de quoi parle-t-on exactement
1: Pour l'Organisation Mondiale de la Santé, la santé mentale renvoie à un sentiment de bien-être et de réalisation de soi. Et toujours selon l'OMS, ce qu'on appelle de manière un peu désuète la e-santé mentale, ce sont tous les services du numérique au service du bien-être de la personne. Ça englobe les applications de santé et de bien-être, les consultations psy à distance, la réalité virtuelle, l'IA ou encore les jeux vidéo appliqués aux soins psychiatriques et enfin les blogs, réseaux sociaux, forums, donc beaucoup de choses comme tu peux le constater.
0: Alors en effet, je te parlais en introduction de la montée en puissance des sujets liés à la santé mentale sur Instagram, avec notamment l'émergence de psy devenu star. C'est vrai que les réseaux sociaux sont souvent pointés du doigt, mais on peut leur accorder le bénéfice de donner une plus grande visibilité aux enjeux liés à la santé mentale, de déconstruire certains stigmates, de donner un meilleur accès à l'information et même d'organiser une certaine forme de libération de la parole. C'est disons la partie émerger de l'iceberg.
1: Tout à fait. Il faut savoir qu'Instagram n'a pas le monopole de la libération de la parole sur ces sujets. Le New York Times raconte comment, propulsé par le mystérieux algorithme de TikTok, les psy présents sur le réseau social explosent tous les compteurs. Tu le devines, ce phénomène a un nom, la TikTok-thérapie. Sur fond de musique dansante, les TikTok-thérapeutes décryptent des concepts psychologiques dans des sketchs humoristiques et forment des millions de jeunes sur des sujets aussi complexes que la bipolarité ou les troubles de l'anxiété. Mais ça pose tout de même une une question de taille, est-ce qu'on peut vraiment offrir, en moins de 60 secondes, des réponses à des questions aussi complexes
0: Alors, appelle-moi Boomer, mais personnellement, j'en doute. Surtout que la thérapie est un processus qui a normalement lieu entre deux personnes. Comment faire pour traiter des millions de gens à la fois
1: D'abord, les psys sur TikTok ou Instagram n'entendent pas traiter les patients via les réseaux sociaux, mais plutôt éduquer le plus grand nombre à des sujets très souvent invisibilisés. Mais la question que tu soulèves est intéressante. Toujours dans les colonnes du New York Times, la psychologue Courtney Tracy, The Truth Doctor sur TikTok, avec 1,7 million d'abonnés, avoue avoir du mal à gérer l'afflux quotidien de messages qu'elle reçoit. Chaque jour, elle explique être taguée dans des vidéos d'adolescents qui enregistrent des parents abusifs ou des situations traumatisantes Auxquels ils ou elles sont confrontés. On a beau être sur TikTok, les sujets sont parfois très sérieux et intenses et on peut donc se dire que ces courtes vidéos peuvent réellement représenter une bouée de sauvetage pour des adolescents en détresse.
0: On a donc d'un côté une utilisation du numérique dans un contexte de diffusion d'informations, mais pour véritablement améliorer les diagnostics de santé mentale, il faut évidemment aller plus loin. Le magazine en ligne MIT Technology Review raconte une expérience avant-gardiste à base d'intelligence artificielle dans une nouvelle approche des soins de santé mentale. L'idée est d'analyser le langage utilisé pendant la séance de thérapie avec la méthode du traitement du langage naturel, ou NLP, pour identifier les parties d'une conversation entre un thérapeute et les patients qui semblent les plus efficaces pour traiter différents troubles. L'objectif est de permettre aux thérapeutes de mieux comprendre ce qu'ils font et, in fine, ce qui marche.
1: Mais concrètement, ça voudrait dire qu'il y aurait des mouchards dans les cabinets
0: alors oui, et tu t'imagines que c'est l'un des principaux obstacles pour le développement du NLP appliqué à la santé mentale. Mais toujours selon le MIT, le jeu en vaut la chandelle. Pour les médecins, comme les patients, les résultats peuvent être incroyablement instructifs.
1: Et donc, ça marche vraiment
0: alors a priori, oui. En gros, le NLP fonctionne de la même manière qu'un outil de traduction qui apprend à passer du français au chinois et qui donne des résultats encourageants pour nous permettre de comprendre comment fonctionne une thérapie mentale et comment on arrive à guérir ou pas un patient. Car le MIT rappelle que 75% des malades mentaux ne reçoivent aucune forme de soins, Et parmi ceux qui en bénéficient, seule la moitié environ peut espérer guérir. Pour citer l'un des scientifiques interrogés par le MIT, si on allait à l'hôpital avec une jambe cassée et qu'on nous disait qu'il n'y avait qu'une chance sur deux qu'elle soit réparée, d'une certaine manière, ça ne serait pas acceptable, non Le NLP, à son niveau, permet d'avancer en la matière.
1: Toujours en matière d'utilisation du numérique appliqué aux soins, je lis dans Wired que l'utilisation des jeux vidéo peut servir d'outil à la thérapie pour soigner des maladies mentales. Un psychologue explique que le monde lumineux et immersif des jeux en ligne peut apporter du réconfort dans des situations de stress. Par extension, il a réalisé dans le cadre de son travail avec des adultes atteints de maladies mentales chroniques, notamment l'anxiété, la dépression et la schizophrénie, que les jeux vidéo pouvaient servir de passerelle vers d'autres techniques d'adaptation.
0: Mais alors quoi Tous dans le métaverse pour régler nos problèmes d'anxiété C'est ça le futur de la santé mentale
1: pas tout à fait, mais je comprends ton scepticisme. Et ce sont des craintes que Vice partage. Dans un article, le magazine souligne les potentiels risques de dérives techno-solutionnistes en matière de santé mentale, moquant notamment les startups proposant de remplacer la thérapie par tout un attirail d'objets connectés. Vice donne l'exemple de Sensho Solutions, une entreprise qui souhaite commercialiser un bracelet connecté, activant des notifications en cas de pouls anormalement élevés. Si cette situation se produit, votre smartphone vous demande alors immédiatement de sélectionner un mot qui caractérise votre état d'esprit, angoissé, triste, suicidaire ou content. En fonction de votre réponse, l'appli vous recommande de faire un exercice de respiration, de lire un article en ligne sur la santé mentale ou de faire un chat vidéo de 15 minutes avec un thérapeute. Mais comme l'explique un psychologue dans les colonnes de Vice, nous devons nous méfier de réponses trop simplistes à des sujets aussi critiques que les pensées suicidaires.
0: Ouais, c'est un peu la solution marabout revisitée à la sauce Silicon Valley, quoi. Pour clôturer cet épisode, on peut dire que la capacité des nouvelles technologies à avoir un impact à grande échelle sur la santé mentale est bien réelle. Et on le voit notamment à travers les réseaux sociaux ou les jeux vidéo. Mais elle ne peut en rien remplacer le rôle de la thérapie en personne. Et comme d'habitude, chers auditeurs et chères auditrices, gare aux dérives technosolutionnistes. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner aux Mémo du Numérique sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici D'ici là, portez-vous bien.
1: C'était le Mémo,
0: un podcast orange.